0: Benvenuti a un nuovo episodio del Triangolo Nerdangolo Podcast, come tutte le settimane sono Luca in compagnia di Alessandro, ciao a tutti, e Lorenzo.
1: Ciao ragazzuoli.
0: In questa puntata del podcast vi parleremo di Tebur, un prodotto incredibile attualmente in campagna Kickstarter che ha soleticato la nostra curiosità perché questo prodotto si fissa l'obiettivo di mettere insieme, finalmente nella maniera che meritano, il mondo dei giochi da tavolo e il mondo dei videogame. Per raccontarvi di questo prodotto siamo felicissimi di poter essere qui con uno dei suoi creatori diamo il benvenuto ad Alessandro Carlotto, Lead Programmer di Xplored. Benvenuto Alessandro.
2: Ciao, ciao, grazie. grazie a voi e ciao a tutti.
0: <ride> Alessandro, guarda, noi siamo contentissimi che tu abbia accettato di eh, venire ospite qui da noi a raccontarci di questo prodotto che in questo momento è sulla campagna Kickstarter. Io ho fatto questa, questa intro eh, proprio per dare l'idea di quello che sta accadendo, nel senso il tuo team ha deciso di fare questa grande scommessa e di riuscire veramente a a unire questi due mondi noi siamo, eh, per chi ci segue, noi siamo sia giocatori da tavolo che videogiocatori forse un po' più la seconda che la prima però eh, vedere ciò che abbiamo visto noi, ovvero vedere il il sistema Teburo in azione è qualcosa che ci ha veramente fatto alzare in piedi sulle sedie, ovviamente non possiamo non partecipare alla campagna Kickstarter di questo prodotto Ovviamente. Eh,
2: (ride) mi auguro insomma (ride) E, no, sì, beh, eh, dopo tutto sì, diciamo che eh, noi ci siamo buttati in questa esperienza perché eh, di fatto noi per primi, proprio come team globale, siamo un insieme di eh, accaniti giocatori da tavolo e videogiocatori. Poi eh, non ci si può improvvisare, diciamo, designer di un oggetto, mi verrebbe da dire, del genere, una tecnologia del genere. Eh, per noi è stato un processo <ride> lungo con fatto di anche forti investimenti che è venuto eh, a seguito di eh, diverse esperienze che abbiamo avuto con diciamo, realtà ibride chiamiamole così eh, questo è successo perché l'azienda eh, nasce nel 2008 eh, come azienda di videogiochi facevamo giochi flash quindi ancora ai tempi dei videogiochi flash poi da lì eh, siamo passati al mobile abbiamo fatto un upgrade siamo cresciuti di numero abbiamo la- lavorato con eh, realtà più o meno grandi per brand per Ferriero per diversi brand italiani e non solo eh, che ci hanno comunque dato la possibilità di crescere ma siamo r- rimasti sempre all'interno dell'ambiente videoludico prettamente digitale poi è stato come un, un parto proprio di un team, no? quasi una folgorazione. come se un bel giorno ci fossimo, eh, avessimo preso coscienza di noi, ci fossimo guardati in faccia e avessimo detto sì, però eh, in questa azienda non è che siamo solo programmatori e designer grafici, ci sono degli ingegneri elettronici, ci sono degli ingegneri informatici, c'è gente che ha contatto con realtà aziendali che fanno hardware, che fanno chips e roba del genere e quindi perché non proviamo a fare anche l'hardware sostanzialmente e così poi è nato quello che è stato il nostro primo vero in- impatto sul mondo ibrido che è stato un gioco ibrido che era Ranimals che avevamo pubblicato insieme a 505 e intorno al 2016 dopo diverse iterazioni, era un gioco sostanzialmente per, per bambini eh, dove noi avevamo brevettato una tecnologia che tramite bluetooth si interfacciava con un telefono un mobile e eh, attraverso delle macchinine su una tavola sostanzialmente delle macchinine che erano dei giocattoli per i bambini, quindi con le ruote e tutti gli effetti solo che avevano la peculiarità di essere con la forma di animali e l'abbiamo trasformato in un controller di un videogioco in tempo reale Quindi i bambini giocavano muovendo le macchinine su questa tavola e facevano formazioni e quant'altro che intervenivano su questo questo gioco. E e quella è stata un po' la nostra prima esperienza che ci ha dato molta credibilità nel settore perché di fatto, indipendentemente dal fatto che poi questo prodotto abbia avuto più o meno successo, siamo partiti dal niente, dal concept, proprio dell'idea, c'era nemmeno l'hardware, non c'era niente, abbiamo fatto i prototipi, abbiamo fatto i brevetti, abbiamo contattato i produttori, abbiamo prodotto tutto e siamo finiti su uno scaffale. Quindi di fatto siamo riusciti proprio a portare dall'A a alla Z tutto questo complesso eh, sistema che va, andava ben oltre la... Normale pubblicazione di un videogioco comunque c'è tutto un sistema collegato ai fornitori, okay. firmware che non ti dico lavorare magari anche con la Cina. Quindi okay. cioè, c'è tutto un ecosistema: pezzi, non pezzi, cioè, è veramente complicato. complicato. E da lì poi abbiamo avuto altre esperienze, eh, sempre ibride. Abbiamo lavorato diversi anni con, con Clementoni. Ci lavoriamo ancora, eh, però eh, eh, più sull'aspetto digitale, invece abbiamo partecipato con Clementoni alla pubblicazione dell'app, ma anche proprio alla progettazione del, delle schedine hardware che muovevano i robot intelligenti di, di Clementoni. Quindi erano delle piccole, dei piccoli robot Lego, sostanzialmente, simili a Lego, a mattoncini, eh, che all'interno montavano un motore o più motori, quindi più attuatori, sensori, che venivano il tutto governati e interpretati da un PCB elettronico che si connetteva alla nostra app e da lì il bambino poteva fare tramite un disegno a blocchi, che ne so, vai avanti due secondi, gira a destra, se vedi nero fai qualcosa, fai un suono, registra qualcosa e quindi quella è stata un'altra esperienza che... ci ha fatto ulteriormente crescere nel, nel mondo ibrido, poi abbiamo partecipato con Bandai al progetto Tori e alla fine poi è iniziato il, il mondo Tiburu.
0: Ecco, quindi tutto questo per dire che il destino vi ha portato poi a sì. creare un prodotto che finirà nelle mani di noi giocatori da tavolo, perché <ride> questo è, è il cuore dell'argomento, adesso tu hai già anticipato... Teburu, mettiamo un punto a questa cosa perché scherzando prima fuori registrazione ho detto ma è Teburu o Teburu? Perché ne abbiamo sentite di cotte di crude in questo periodo e ufficializziamo Teburu perché appunto come ci diceva Alessandro prima eh, deriva dalla, eh, diciamo, dalla pronuncia alla giapponese ecco.
2: Sì, eh, diciamo che è stata la nostra scelta è stata quella di ritrovare, un, di cercare una parola che eh, fosse sia semplice che come eh, vi dicevo prima eh, fosse universalmente riconoscibile in tutte le lingue e scritta anche nello stesso modo, tendenzialmente le parole giapponesi hanno questa peculiarità e soprattutto eh, Teburu eh, di fatto eh, è la traduzione di tavolo tavolo, quindi eh, noi volevamo comunque che anche il nome eh, lasciasse trasparire quello che è la base di Questo concetto che vogliamo portare, cioè noi non vogliamo eh, mettere il digitale con forza al posto del gioco da tavolo, cioè il gioco da tavolo è il gioco da tavolo che rappresenta una serie di eh, meccaniche anche sociali che sono assolutamente fondamentali nell'esperienza di un giocatore da tavolo. E quindi deve esserci un tavolo. Cioè, la realtà è quella: eh, persone intorno a un tavolo che litigano, scherzano, si confrontano, si insultano. e Soprattutto e, l'ultima, che... a seconda <ride> dei giochi, mi verrà dire: realtà, esatto, <ride> però comunque era un po' questa la nostra idea. E quindi abbiamo trovato questa parola che non esisteva, cioè, o meglio, non era utilizzata a livello di trade park in nessun modo, nessun, da nessuna azienda ed è stata scelta e da lì è nata la nostra avventura a Teburu.
0: Beh, allora, guarda, a questo punto io direi, come ti accennavamo prima della registrazione, noi abbiamo segnato giusto due domande, ma due tra virgolette ovviamente, <ride> e a questo punto direi che, fatte le dovute premesse, direi che possiamo cominciare, io direi che Ale, se vuoi iniziare tu con la prima domanda a questo
3: punto che viene eh, da sé. Sì, direi che diventa spontanea. Aspetta che srotolo il papiro (ride) (ride) Beh dai, abbiamo parlato più o meno come come nella nella sua forma più primordiale sia nato Teburu Ma fondamentalmente,
2: che cos'è Teburu? Eh, Che cos'è? Beh, definirlo in due parole eh, O o ti do la definizione (ride) prettamente tecnica Oppure ti posso dire che è un sistema che è nato per eh, poter, eh, viene da dire sviluppare, perché, ma forse essendo un ambiente anche fisico è creare è la parola giusta, eh, esperienze enhanced, si direbbe all'inglese, di giochi da tavolo. Quindi cercare di prendere il meglio di entrambe le parti. Quindi era questo il punto di partenza, su cui abbiamo fondato tutti i nostri studi, le sperimentazioni, anche i fallimenti, ovviamente, in queste varie iterazioni che abbiamo portato avanti in questi anni.
1: E le
0: premesse sono eccezionali, se mi consentite di intervenire in questa cosa, perché...
1: <ride> È così, però sei poco di parte, Luce. è cioè proprio parte <ride> no, no, di... No,
0: no, 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 ma io, lo, lo sapete che io ho questo entusiasmo incontrollato nei confronti delle cose belle, quindi io assolutamente non vedo l'ora
1: ma siamo qui un minimo di serietà e facciamo il kickstarter è bellissimo non abbiamo niente da dire allora niente Ma
0: ma io non ho niente da nascondere quindi è assolutamente in trasparenza la mia affermazione anche se quello
3: che ha spinto fortissimo sono io eh
0: è vero, è vero, è vero, è vero.
1: No, com- comunque Alessandro, una delle domande che ci eravamo segnati era proprio come nasce l'idea, no? Ma pro- tu-, tu ci hai fatto capire che di fatto è-, è il progetto di una vita, da un certo punto di
2: vista, no? E... Eh, eh, sì, <ride> perché in realtà è nata più come eh, una sorta di provocazione, quasi, no? Che ci siamo autoposti, perché eh, il progetto... Eh, ovviamente come vi ho raccontato è stato figlio di mille eh, iterazioni però in altri ambiti e poi eh, proprio, ci siamo proprio fatti la domanda ma se volessimo mettere la tecnologia su un gioco da tavolo che cos'è che ci piacerebbe che potesse fare? e da lì abbiamo sostanzialmente incominciato anche a fare tutto uno studio interno che non solo dei giochi da tavolo indipendentemente dalla passione ma anche provare proprio, a studiare le novità, stare al passo eh, e ovviamente eh, iniziare a seguire anche tutte quelle, quei primi, le prime iterazioni i primi esempi di eh, board game che si appoggiavano su un, una parte digital quindi anche esaminare eh, queste prime sperimentazioni che sicuramente davano ed hanno tuttora un, un'esperienza in- incrementale del, diciamo, del gioco da tavolo classico però alla fine eh, proprio provare a trovare passatemi il termine più che i difetti, magari le mancanze cioè che, che cosa sarebbe bello che magari quest'app potesse fare in più oppure che cosa sarebbe bello che io non dovessi fare per poter sfruttare al massimo le potenzialità di questi due mondi e e da lì sono incominciate a uscire (ride) un po' di idee quindi dal ok sarebbe bello che se io muovessi la pedina sul mio tabellone eh, l'app sapesse esattamente dove la pedina si trova oppure sarebbe bello che lanciando un dado eh, l'app sapesse qual è il risultato e da lì eh, sono iniziate le vere e proprie sperimentazioni quindi partendo dal ok questo è quello che vogliamo a poi scontrarci con la realtà dei fatti e vedere ok questa è la cosa che vogliamo funziona ma fatta così quanto costa (ride) e quanto costerebbe all'utente finale e quindi eh, da lì eh, ottimizzare, studiare, migliorare Cercare in ogni modo componentistiche che fossero affidabili ma allo stesso tempo eh, che avessero un costo giusto il più basso possibile mi verrebbe da dire eh, perché eh, comunque un'altra idea che noi abbiamo sempre perseguito eh, non era tanto portare all'utente finale Un'alternativa, passatemi il termine, high level. Cioè un'alternativa tipo i mega schermi dove touch che costano 3.000 euro. Certo. Certo. Quello non è per una piccola parte di persone che hanno un sacco di soldi (ride) e fa bene (ride) però non non significa entrare nelle nelle case delle persone Eh, la nostra idea è proprio quella di mettere in piedi un un ecosistema dare la possibilità eh, di eh, creare un ecosistema di giochi che sfruttano questa tecnologia
0: Ecco questo secondo me è un punto interessantissimo al quale poi magari dopo vorrei dedicare un attimino di più proprio per espandere questa, quest'ultima frase tra le varie funzionalità di Tebur quindi sicuramente eh, tu ci hai già spiegato che si tratta di questo sistema poi eh, io invito tutti a, eh, i curiosi a andare a vedere la campagna Kickstarter dove insomma ci sono tutte le informazioni del caso però vedere Tebur in azione cioè voi, voi vedete insomma questa plancia se così possiamo chiamarla sulla quale vengono eh, sovrapposte le tile di un gioco, di un gioco da tavolo e eh, al di sopra le miniature diciamo che il, l'area di gioco è molto pulita in questo senso eh, e come ci diceva Alessandro insomma poi collegata con eh, un device che fa da master tra virgolette quello che accade sulla, sulla plancia di gioco viene poi riportato sulla, sul device e condiviso poi con gli altri device dei giocatori collegati e che stanno giocando torno al tavolo però in tutto questo c'è una funzione che eh, secondo me è una killer application cioè il fatto che io posso giocare anche non nella stessa casa di chi ha il, il tavolo ecco in questo senso questo secondo
3: me è che per noi ultra trentenni con famiglia <ride> che,
2: che, che trovare il, momi- il momento per poter eh, radunarsi intorno a un tavolo
3: <ride> esatto perché il problema principale è proprio quello Trovare poi il tempo e i giocatori soprattutto che hanno voglia di uscire di casa, andare da da un amico, fare tardi. Invece
2: eh, invece mettersi a giocare a luna di notte quando ormai i figli dormono ed è tutto silenzio, è un attimo.
0: Esatto, ma poi... Ma poi oltretutto quando tu organizzi una serata, no, allora devi riuscire a, tra virgolette, a sopravvivere alla pianificazione della serata, poi c'è il fatto ma mangiamo insieme o non mangiamo insieme, poi c'è quello che mangiamo insieme e no, ma arrivo mangiato perché devo, faccio tardi, poi la pizza e ritardo la pizza, poi un casino e poi devi sopravvivere al fatto che durante la serata non arrivino telefonate che ah no, devo andare a casa, insomma, diventa un pasticcio. Poi se per caso uno o due tirano pacco prima della serata, insomma, non tiri neanche fuori la scatola del gioco e la serata si è risolta. Lì.
3: È come organizzare la classica partita di sì, caccetto. Esatto. Con- sì, esatto, <ride> condivido <ride> la tua esperienza di vita.
0: <ride> esattamente. Ma infatti, ma infatti il, il trucco per poter organizzare una sessione di giochi da tavolo è preparare un gruppo di 11 persone, come una squadra di calcio, e poi piano piano arrivi a quei 3 o 4 che ti servono per la serata. Adesso, stiamo scherzando, va tutte a parte, però tornando alla, alla feature, secondo me questa è veramente una roba eh, che per me rappresenta proprio una, una killer application, come dicevo prima, delle
2: funzionalità di Tableau. Sì, eh, beh, guarda, allora, la realtà è giusto, preciso una cosa, eh, che effettivamente tu hai descritto il, diciamo, la user experience migliore. Però noi, come, diciamo, per requisito, noi nostro interno e ovviamente anche per poter fare in modo che sia il più fruibile possibile, tutti i nostri giochi, o comunque in questo caso... The Bad Karmas, che è quello della campagna Kickstarter attualmente in corso, eh, necessita di un solo device. Quindi basta una sola applicazione che eh, può fare le le veci di tutti. Può fare le veci del main device, può fare le veci dei controller e quindi semplicemente se c'è a disposizione un solo telefono, un solo tablet, eh, basterà... eh, (ride) sostanzialmente ci saranno momenti in cui il il device mostrerà eh, chiaramente un'evoluzione del gioco che eh, non è sotto il controllo dei giocatori e dei momenti in cui eh, turno per turno ognuno farà le sue scelte e eh, cambierà ciò che viene visualizzato.
1: Eh, Però questa feature della scalabilità, come dire, dei dei device è è veramente interessante.
2: Esatto, noi abbiamo proprio pensato l'applicazione di fatto venendo da un'esperienza comunque mobile più che decennale abbiamo dovuto affrontare diverse ovviamente problematiche potenzialmente connesse a giochi mobile quindi nel momento in cui ci siamo approcciati a mettere a sviluppare la parte digitale abbiamo fatto tesoro di tutto il bagaglio e dell'esperienza che avevamo e abbiamo anche eh, ci siamo anche fatti delle domande su eh, quale potesse essere l'esperienza di gioco ovviamente migliore e ma allo stesso tempo quali sono le diciamo le case history reali che può essere dal caso ok abbiamo un tablet che bello che bello eh, però abbiamo un telefono solo Beh, va bene potete giocare in quattro con un telefono che quello è eh, quello che eh, vi passate durante il turno e il tablet invece rappresenta il main device eh, oppure siamo in quattro e abbiamo tre telefoni va bene non è un problema un, due di voi condivideranno un telefono e gli altri avranno il loro quindi il sistema è totalmente scalabile adattabile al numero come nel momento in cui io c'è cioè un vostro amico che è al tavolo e dice ora oh, ragazzi devo andare via un problema lui se ne va e se voi volete continuare a giocare potete il suo, il suo personaggio il suo il, diciamo il suo deck qualsiasi sia la forma del gioco eh, verrà eh, diciamo, o ridistribuito o qualcuno seduto al tavolo potrà prendere il controllo
1: poi l'amicizia finisce, però diciamo. Sì,
2: chiaramente, chiaramente. <ride> <ride> però per questo <ride> noi abbiamo pensato anche a questo e eh, TBK, ad esempio, ormai lo chiamo, noi lo chiamiamo TBK, che è Dead by the Karmas, eh. <ride> perché se no tutte le volte non sciogli lingua. Diventa lungo. Sì, esatto, eh, diventa lungo. È, eh, è il primo esempio, lui, essendo di fatto un... Ha una parte molto anche videogioco quindi tutta la parte digitale è virata un po al videogioco nonostante non voglia come vi ho detto prima schiacciare la parte fisica eh, però sicuramente una delle feature più belle del digitale è che hai l'autosave tu nel momento in cui stai stai giocando di corsa ti rendi conto che oh mio dio è tardissimo devo scappare chiudi tutto e te ne vai Cioè, senza preoccupartene eh, automaticamente il, diciamo, il gioco ha, uh, avrà fatto un punto di salvataggio automatico all'ultimo, diciamo, definiamo il momento safe dell'esperienza. È chiaro che se chiudi nel mentre che sta succedendo qualcosa... Mh, non ha senso ti, ti farò okay. rivedere ti farò rigiocare l'ultima azione perché magari rigiochi dopo una settimana non ti ricordi nemmeno cosa che avevi fatto
1: è come un videogioco checkpoint checkpoint, esatto diciamo.
2: a checkpoint. e secondo me eh, è più mh, aperto cioè ogni gioco avrà dei checkpoint specifici come potrebbero esserci delle modalità dove non c'è il game perché no <ride> 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 e invece è per ricollegarmi al, al diciamo alla <ride> La killer application <ride> Sì, eh, questa ovviamente è una delle feature diciamo Della parte digital Anche lì noi ci siamo eh, posti La domanda, ok? Bello, bello giocare tutti insieme Perché ovviamente siamo tutti partiti dall'idea di giocare intorno a un tavolo Cioè era proprio il punto di partenza assoluto Però poi, eh, come tante volte succede eh, Ci è venuta la domanda Sì, ma se io, se io, io sono in due in casa, ok? il gioco sarebbe bello giocarlo in quattro, perché non posso giocare con altre due persone che possiedono il mio stesso gioco. Di fatto cos'è che me lo impedisce? Eh, si potrebbe fare anche nella realtà, di fatto. È molto scomodo, però uno si mette le webcam, si inquadra i tabelloni uno con l'altro, e, e si mette lì e diciamo, si sbatte. e eh, ci riesce, cioè non è impossibile. <ride> però in questo la tecnologia eh, può essere un aiuto che è proprio lo spirito che vuole essere Teburu cioè deve essere un aiuto per l'esperienza di gioco
1: assolutamente quindi la possibilità di avere comunque la, la tua console la mia console poterla collegare e poterne collegare questo te lo chiedo più di due eventualmente anche?
2: assolutamente sì
1: ah ma questo non lo sapevo questo eh, questo in
2: realtà allora eh, via rete ok eh, dipende assolutamente da eh, il numero di fatto dei giocatori possibili. Perché eh, comunque non ha. Eh, se il gioco è da 5, eh, non ha senso supportare una sessione di rete da 6. <ride> ok, Perché certo. uno pot- cioè, teoricamente è possibile. L'abbiamo anche provato e funziona. Eh, di fatto, uno connette eh, il suo device, e, e come come se fossi in tv, vedi la partita degli altri. Non toccherà mai a te, ma ti viene replicato sul tuo device quello che sta succedendo. Quindi è una feature potenzialmente implementabile, anzi è già implementata. Beh, quindi Beh. È, si potrebbe anche streamare. Una è infatti è una, è una
1: modalità spettatore.
2: È una modalità spettatore, a tutti gli effetti è una modalità mm-hmm. spettatore. Chiaramente non, non è pensato per questo Perché comunque eh, ovviamente sono eh, dati che viaggiano attraverso la rete Che appasi- app- appesantiscono ovviamente la comunicazione Però mh, non è assolutamente Cioè non c'è nessuna contraindicazione Al fine, fine dell'esperienza di gioco
3: Guarda in base a tutto quello che, che hai detto Mi, mi sorge una domanda Che è quella eh, su proprio l'applicazione Teburu Ehm, avrà in sé una specie di libreria che conterrà tutti i giochi compatibili oppure eh, si, si modella al, al gioco che tu hai? Cioè non so se mi sono spiegato. No, sì, sì. Ho, eh... ho capito la tua domanda, sì eh. sì.
2: <ride> allora, eh, l'idea eh, è comunque di eh, avere un'applicazione e quindi un gioco eh, per ogni che verrà pubblicato su Tableau quindi applicazione a gioco a in modo che sia anche tra virgolette più chiaro da un certo punto di vista oltre al fatto che è vero che parliamo comunque eh, di applicazioni di supporto di fatto a un gioco da tavolo però rispetto allo standard delle digital application che ci sono adesso che appoggiano un gioco da tavolo per noi è una parte eh, proprio dell'esperienza quindi eh, a seconda dei casi a seconda dell'applicazione del tipo di anche eh, esperienza che vogliamo ampliare potrebbero avere ovviamente un certo peso quindi eh, fare un'applicazione contenitore rischierebbe di essere una mega giga applicazione Uh, detto questo uh, sicuramente uh, non sappiamo ancora se dei one o dopo probabilmente dopo uh, però è nostra intenzione uh, avere un'applicazione definiamola Teburu: quindi sistema con uh, una login utenti e quant'altro che possa gestire uh, più un aspetto più collegato alla tecnologia quindi che si vada dal testing dell'hardware o piuttosto che l'update eventualmente anche, perché no, del firmware, se ci fossero delle ottimizzazioni, delle migliorie, magari l'associazione del profilo utente, visualizzazione di dati personali, magari lì veramente c'è legata all'utente quali giochi possiedi, a quali ha giocato, statistiche, cioè è, è tutto un divenire ovviamente, però abbiamo già pensato e abbiamo già ragionato su quello che potrebbe essere Qualcosa che è, al, diciamo, che sta sopra al di, l- al di là del gioco singolo.
0: Volevo chiederti una curiosità: la funzionalità dei dadi. Io, mh, sì. come ti dicevo, ho visto la, la QA che hanno fatto eh, Davide e, e Riccardo sulla live di Facebook, dove ho visto che sì. anche loro sono stati sottoposti a una serie di domande interminabili da parte degli utenti. Eh, Volevo solo chiederti una cosa che non non ho colto durante questa questa live Eh, I dadi del sistema Sì sono con delle batterie ricaricabili oppure sì. mi chiedevo se le batterie fossero ricaricabili se vengono ricaricate, diciamo tramite eh, induzione e se quando vengono utilizzati durante le sessioni di gioco devo mandatoriamente lanciarli sulla piattaforma di gioco eh, quindi sul, sul tabellone sul tabur, oppure posso, eh, possono essere letti anche fuori dall'area diciamo in questo senso
2: sì i dati sono la batteria ovviamente sì è ricaricabile sì, è a induzione eh, Sì, lo slot di ricarica è eh, sulla, diciamo, sulla core di Teburu okay. Quindi eh, diciamo, sulla parte che contiene un po' la tecnologia del, del tabellone No, non devi lanciarli sul tabellone ah, Quindi okay. il dado che ti cade per terra è valido <ride> Non puoi <In> ritrattare <ride>
1: Guarda, mi hai anticipato, lo stavo per dire io. Perché se cade dal tavolo, non conta. Ormai non vale più.
2: Non vale più, esatto. Non vale, vale più. più. Sono gommosi, spero. No? Allora, noi abbiamo che... fatto, non abbiamo fatto dei veri ovviamente crash test super forzati. Perché comunque considerate sempre che la tecnologia che adesso abbiamo noi in house. È prodotta in house quindi è ancora a livello prototipale abbiamo fatto abbiamo ci siamo già iperattivati su tutto il piano industriale e quant'altro che lì invece la tecnologia come ha detto anche Davide durante l'AMA noi abbiamo un processo anche per le borde, ma per tutta la tecnologia eh, di eh, validazione della tecnologia che, eh, che segue gli standard automotive quindi ogni singolo pezzo sarà testato e validato a livello di funzionamento quindi non è una validazione a campione è ogni singolo pezzo hardware verrà validato wow che lavoro l'altro test che abbiamo fatto quindi sì noi l'abbiamo fatti cadere dal tavolo non si sono rotti sono stati maltrattati anche i nostri più e più volte diciamo fallimenti a livello diciamo strutturali non ne abbiamo avuto e eh, come test noi al momento siamo riusciti a lanciare tranquillamente 16 dadi e a leggerli tutti contemporaneamente cioè come lancio simultaneo come lancio invece eh, differenziato Potenzialmente non c'è limite, quindi eh, se tu hai 16 dadi, lui ne ha 16, io ne ho 16. Se noi li lanciamo un po' alla volta, ogni singolo dado è riconosciuto come un dado a sé stante che ha il suo risultato, i suoi eventi e
0: quant'altro. Questo è interessante, nel senso che poi sarà anche eh, l'applicazione a fare la matematica di turno, quindi ai tad oppure no. Cioè, questo è notevole.
1: Ma infatti, guarda. Luca ha toccato subito il punto dove volevo andare io, cioè l'accessibilità. Il fatto che Teboru sia così eh, tanto versato eh, nel mondo digitale, ma ma non eh, come dici tu, non in modo invasivo assolutamente, ma in modo eh, come se si sposassero le due cose in un certo senso, eh, mi fa veramente pensare a quello di cui si potrebbe svestire tutto quello di cui si potrebbe svestire, quindi il regolamento, il setup, il de-setup, tutti quei tempi morti che io ti giuro da giocatore da tavolo odio, <ride> odio profondamente, finalmente potranno essere, can- non dico cancellati, però ridotti veramente all'osso.
2: Eh sì, eh, in realtà hai fatto un po' il processo mentale che abbiamo fatto noi, mentre pensavamo al sistema, perché primo passo è stato mettere quello che volevamo il secondo passo è stato togliere quello che non volevamo ovviamente, quindi eh, non so come dire se finalmente nei giochi da tavolo potremo avere le radici quadrate perché no? <ride> ok, è un'esagerazione ok però eh, non puoi pretendere che un giocatore da tavolo si metta a fare dei conti complessi Per poter ottenere un risultato, un modificatore. Qui non è un problema. Non è assolutamente un problema. Sul sul controller, sull'applicazione, tu hai il risultato finale. E se vuoi, non è assolutamente un problema tappare sul tooltip relativo che ti spiega che conti sono stati fatti per arrivare a quella cosa. Però una volta che l'hai razionalizzato, hai capito come funziona e a quel punto l'hai interiorizzato, che questo è un po' quello che potrebbe essere definito il tutorial digitale, o meglio il tutorial ibrido in questo caso, è un problema che non ti poni più e quindi addio token, addio, cioè token inutili ovviamente perché magari alcuni token ha senso comunque continuare a usarli perché siamo sempre lì è un ridurre tutto ciò che è veramente non necessario ciò che invece Eh. contraddistingue l'esperienza è bello averlo cioè quindi la porta per dire è una cosa che digitalmente io te la posso simulare quanto voglio ma non è bello togliere la porta quando apri la porta certo ok quindi quello sicuramente è un oggetto che rimane: Sì, sì, magari vedere
3: mille punti ferita su un boss, due, il segnalino veleno, esatto. il segnalino stordito, esatto. come quasi tutti i dungeon crawler, che, sì. che, che hanno questi mille status diversi, esatto. poi ti porta anche magari a sbagliare appunto al, i calcoli esatto. effettivi. Esatto. Poi del danno, e non puoi neanche più barare.
2: <ride> ok, questo è vero, <ride> 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 questo non posso nascondermi. <ride> Però, eh, come dici te, è proprio il bookkeeping quello che andiamo a a sottigliare al limite perché facciamo finta che, veramente, eh, facciamo il gioco comunque in cui ci piace tantissimo avere i token e li mettiamo tutti, però poi quei token hanno un significato e quando il mostro agisce e noi dobbiamo capire cosa sta facendo, ogni token magari è un modificatore (ride) boh, <ride> strano e quindi eh, devo mettermi lì a guardare ogni singolo modificatore tenerne traccia e magari alcuni sono modificatori ora parliamo di dungeon crawler così è più semplice che parlarne no? Eh, alcuni sono modificatori ai danni alcuni sono a colpire alcuni eh, all'armatura cioè è una semplificazione grossa di tutto questo aspetto e oppure come abbiamo fatto un altro esempio come abbiamo fatto in The Bad Karmas ad esempio puoi avere un, un boss uno Zodiac in un gioco da tavolo di cui non conosci i punti feriti
0: questo è Questo è interessante, guarda, e mi hai dato lo spunto per riportarti una domanda eh, perché noi abbiamo un gruppo Telegram che si chiama L'Angolo del Triangolo dove eh, ci sono i ragazzi che ci seguono un po' più da vicino con i quali chiacchieriamo quotidianamente un po' di tutto quello che eh, gira intorno un po' alla sfera nerd, diciamo, di di game, giochi da tavolo quindi poi sono i ragazzi che ci seguono un po' più da vicino e eh, di solito cosa facciamo? Anticipiamo eh, la puntata che andremo a registrare in maniera da ricevere qualche domanda direttamente da loro guarda e ti porto la domanda di un, di un ragazzo del gruppo che si chiama black e in funzione di questo lui mh, non ha eh, diciamo lesinato l'entusiasmo nei confronti delle miniature che avete inserito che avete deciso di, di, di inserire in debate karmas e diceva, ci chiedeva, ma eh, quanto è importante includere le miniature all'interno di un board game? È un plus che le persone cercano oppure preferirebbero spendere meno? Ed è una domanda nella quale io un po' mi riconosco, perché mh, a differenza di quello che diceva Lorenzo prima, cioè il setup o il desetup, io eh, credo che, ma parlo personalmente, a me proprio il setup del gioco è, una, è quasi un rito, no? Per me a me piace proprio, però mi rendo conto che poi arrivi a un certo punto eh, in cui ti scontri con la realtà e eh, i tempi si allungano e poi perdo un segnalino e poi non mi ricordo e soprattutto come dicevi tu il bookkeeping però al netto di questo eh, sicuramente il contatto col prodotto qui c'è sì. e nel, nella fattispecie qui appunto e mi, ri- mi raggancio alla domanda che, che, che ti porgo da parte di Black le miniature no? quindi queste miniature che sono comunque incredibili e neanche piccole mi viene da dire perché insomma sono abbastanza notevoli
2: eh, beh, eh, dopo tutto noi abbiamo fatto abbiamo prodotto, abbiamo creato perché è un boss fight sostanzialmente e non esiste boss fight senza la miniatura boss quindi eh, tra le varie eh, valutazioni a livello proprio esperienziale da dire eh, per rispondere alla domanda di, di Black probabilmente la miniatura in sé è una parte importante del, dell'esperienza di gioco perché da quello che noi definiamo essere un po' il, il contatto fisico cioè un po' come il dado puoi, puoi fare un gioco ovviamente senza il dado però eh, nel nostro caso ad esempio eh, dove Gran parte delle cose le spostiamo sul digitale, il, l'atto di prendere un dado e lanciarlo e sapere che tu di fatto sei artefice del tuo destino, io il dado te lo potrei fare anche in digitale, che tappi sullo schermo e c'è un dado 3D che gira e ti dice hai fatto 3, eh, però non è la stessa cosa, mi sento di dire. Assolutamente <ride> <Okay. no. ride> E allo stesso modo, sì, eh, potresti giocare con eh, dei... Dei piccoli cartoncini, dei tokenini eh, per simulare il boss, però non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa, e quindi la nostra idea era, è stata quella di limitare al, al minimo le cose, non, cioè, o meglio, ridurle a quelle che veramente sono indispensabili per poter avere comunque questa sensazione aptica, questa sensazione di giocare veramente a un gioco da tavola.
0: Comunque, assolutamente, sì, no, anche perché poi i dati in digitale danno adito ai complottismi tipo ah no, ecco, esatto. il dado ha dato il risultato che voleva
1: lui, <risos> le percentuali sbagliate perché no, <ride> la casualità non è possibile se non c'è il computer quantistico, queste cose qua, vabbè, comunque, ecco, io una cosa che mi sono detto subito quando al lancio per la prima volta Vide te... Teburu, Teburu. <ride> la cosa che mi dissi fu proprio uh, in qualche modo no? quasi a livello provocatorio d- diventeranno tutti giochi American mi spiego meglio nel senso l'effetto scenico sarà il piatto principale di ogni singolo gioco che andremo a giocare ed è secondo me cr- credo è eh, un po' quello che, uh, che si diceva poco fa cioè in qualche modo abbandoniamo uh, tutto quello che non è necessario al contesto di gioco e a quella che è l'atmosfera e lasciamo solo ciò che è scena ciò che fa immersione e ciò che ovviamente è la parte fisica del gioco quindi il dado reale piuttosto che il dado digitale e sono assolutamente d'accordo da questo punto di vista ma penso che nessuno Eh, nessun vero giocatore da tavolo direbbe che un dato digitale è meglio di quello reale (ride)
2: certamente (ride) sì, eh, beh, come darti torto Eh, allora, eh, sicuramente eh, Teburu eh, per quello che è il suo snellimento del bookkeeping potrebbe fare diciamo, delle versioni di giochi più German, giusto per capirci, eh, semplificati a livello di eh, gestione, quindi magari dando più eh, respiro a eh, magari alcune cose che ovviamente non possono essere ulteriormente sovraccaricate in un gioco già molto complicato. Ora vi faccio degli esempi perché... Ora, uh, The Bad Karma, essendo un boss fight, è comunque ovviamente un sottinsieme delle potenzialità di quello che è il sistema. Un esempio proprio pratico, se noi quattro stiamo giocando a un gioco, ok? e stiamo giocando a un gioco che eh, presuppone una hidden information, tu Luca, durante il turno di Lorenzo potresti ottenere un'informazione senza che nessuno lo sappia ed è una cosa che non puoi fare nel mondo fisico perché la carta cioè io posso non sapere che cosa hai pescato ma io vedo che tu peschi la carta okay? Ho capito cosa. ok? Eh, come allo stesso modo tu puoi decidere di scerare una tua informazione solo con alcuni giocatori piuttosto che fare alleanze non viste piuttosto che <ride> Cioè, esiste un, un potenziale che va oltre l'esperienza fisica cioè, è, quel, sì. è quello che il fisico è il suo limite da un certo punto di vista.
1: Si crea una nuova dimensione di gioco, effettivamente, sì, cioè, quasi eh, esatto. metaverso. Cioè, <ride> giusto per tornare a termini che sono recentemente molto frequenti. Eh. Sì, esatto,
2: esattamente. <ride> sì, e allo stesso modo si può dare magari più respiro a, a tutto ciò che eh, il, il, la carta, il cartone e la plastica, non ti possono dare. Quindi l'audio, la storia, eh, più o meno intricata, la puoi fare una storia, ne esistono diversi di esempi, ehm, anche molto ben fatti ovviamente, eh, dove hai una storia che è modificata, plasmata dei giocatori, però se è su carta, di fatto tu hai un enorme libro game, e da pagina 122 ti dice vai a pagina 324, Okay, e leggi il trafiletto 1A. No, e quindi non solo c'è la scomodità di andare a pagina 324. Ma io vorrei sapere: cioè, io lo farei, leggerei anche 1B, sì. cioè, non so come sì, dire. Sì. Quindi mi rovino uh-huh. l'esperienza di rigiocarlo.
1: Sì, devi essere estremamente corretto con devi te. stesso Devi essere
2: molto, molto corretto con te stesso.
1: <ride> Torniamo <ride> al discorso dei dadi
0: di prima: che no, non vale. Insomma, <ride> esatto, se esatto, decidi esatto, sempre esatto. sul lancio,
2: esattamente esattamente. E quindi eh, ci sono una serie di eh, caratteristiche che sono intrinseche diciamo nell'ambiente digitale che possono portare un valore molto grande nel, nel mondo fisico.
0: Assolutamente.
3: Beh, ma allora a questo punto, visto che abbiamo citato più volte The Bad Karma, direi che possiamo dedicargli un po' di tempo anche al gioco in sé, quindi... Eh, innanzitutto bravissimi per aver scelto eh, i segni zodiacali come boss. Perché, come sanno, tutti quanti, quelli che mi ascoltano, sono appassionato di cavaliere dello Zodiaco. Quindi, avere tutti i segni zodiacali è bellissimo. Persino fiuco, cioè, <ride> persino il tredicesimo cavaliere d'oro ormai <ride> no, non finto, poteva mancare. Non è non a... dire. Eh, infatti, fantastico. Quindi, direi. Che cos'è effettivamente Bad Karma, che, che gioco eh, ci troveremo davanti? Che ricordiamo che comunque in campagna Kickstarter, tra l'altro,
2: avete finalmente funded, in, sì. um, <ride> funded. Sì, sì, funded.
3: quindi perfetto. Sì,
2: esatto, esatto. Allora, che gioco? Eh, allora, da un punto di vista prettamente tecnico, mettila così, io te lo potrei definire come un cooperativo... Un boss fight cooperativo però andando un po nel dettaglio e cercando di vedere che cosa teburu può dare di più a un boss fight cooperativo io ti posso aggiungere o meglio posso iniziare a parlarti del fatto che eh, l'ia del boss è un'ia eh, che segue un principio stile videogame non ti potevo ovviamente fare una IA che eh, distruggesse i giocatori perciò cioè, un'IA veramente intelligente che rendesse l'esperienza di gioco eh, frustrante ok devono essere battibili per quanto difficili I esatto, I per fau- fau- esatto per quanto <ride> difficili per quanto sicuramente con la possibilità di renderli più difficili per ovviamente un'esperienza di gioco migliorativa o peggiorativa secondo di, <ride> di qual è il tuo spirito <ride> eh che però va oltre il eh, inasprire il combattimento aumentando i danni che ti fa e i punti vita. Magari cambia il comportamento. E magari tu riconosci in determinati boss, in determinati Zodiac, chiamiamoli alla fine col loro nome, dei pattern che a seconda del loro stato di salute, del momento della battaglia, di diverse cose che possono dipendere dallo scenario o dallo Zodiac stesso cambiano e si modificano e tu combattendoci contro impari a conoscerli quindi incomincia a sapere che se fai quella determinata cosa è molto probabile che allora lui possa reagire in questo modo il tutto condito con l'idea che come hai detto tu giustamente abbiamo scelto come boss i, eh, i segni zodiacali e come più o meno tutti sappiamo i segni zodiacali hanno anche delle caratteristiche diciamo, universali all'interno del segno, cioè il toro che è possessivo, il leone che è superbo. Abbiamo voluto cercare di dare una connotazione in un qualche modo caratteriale all'esperienza di gioco. Quindi, l'esperienza di gioco che ci sarà giocando Aries sarà completamente diversa nel momento in cui giocherai Gemini, per dire. Perché hanno un approccio diverso alla battaglia perché sono due caratteri diversi quindi uno potrà essere più aggressivo uno più schivo uno vorrà plasmarti la mente uno vorrà rivoltarti contro il gruppo uno sposterà le cose a nostro nostro divertimento mi vorrebbe dire in modo da eh, chiaramente poter fornire 12 sfide completamente diverse dove eh, lo scenario quindi l'ambientazione che appartiene allo zodiac è un tutt'uno con esso quindi gli scenari saranno sono diversi e eh, sono eh, uniti uno a uno con lo zodiac corrispondente mm. quindi anche quello che si trova sullo scenario è collegato allo zodiac perché di fatto il concetto è che quella parte del mondo è stata plasmata dal da questa semidivinità che si sta risvegliando e quindi l'ha modificata a suo vantaggio sostanzialmente.
0: Ed è comunque una campagna, quindi bisogna sì. co- concatenare diciamo, le, esatto. le, le avventure. E- si esattamente,
2: si cioè, uno degli aspetti di The Bad Karmas è stata la nostra volontà anche di creare un, un IP, cioè proprio un-, un mondo più ampio che contiene di fatto questi The Bad Karmas che sono eh, questi quattro eroi che eh, in realtà non, non sono eroi inteso nel senso epico del termine, sono quattro persone comuni che eh, sono raccolte da un astrologo che questo Gil che un po' per caso un po' per fato mi verrebbe da dire e un po' per karma eh, si risvegliano come eroi del passato piuttosto che hanno dei poteri che uniti a queste armi che loro possiedono che gli vengono fornite possono sconfiggere gli Zodiac
0: tra l'altro, tra l'altro Gil è un personaggio giocabile a questo
2: punto a questo punto è diventato un personaggio possiamo giocabile possiamo dirlo è diventato un personaggio sì, giocabile il quinto sì.
0: player autorizza sì. la giocata al quinto player sì eh,
2: che um, come è più o meno chiaro dai commenti dai vari update eh, il quinto giocatore è universalmente, cioè l'app supporta il quinto giocatore, cioè il gioco si può giocare in cinque. Gil è un personaggio a parte che ha una meccanica eh, diversa, quindi un po' più peculiare, che eh, risulta essere una donna, come personaggio singolo che ha le sue skill, le sue azioni eh, totalmente peculiari, diverse dal... Gli altri esistono ormai sono usciti ci sono add-on per altri personaggi personaggi che sono eh, visto che va molto di, di moda come ha detto anche Alessandro mi sembra le eh, rappresentazioni di multiversi di altri universi paralleli di questi quattro eroi del nostro mondo del nostro tempo che non sono skin di altri cioè non sono solo l'aspetto estetico ognuno di loro ha il loro modo di combattere quindi ha proprie skill, proprie azioni che quindi variano l'esperienza di gioco per i giocatori
3: domanda velocissima, ma sono mesciappabili tra di loro? assolutamente sì ah ok, perché ho visto che ogni set di quattro eroi ha un preciso mh, stile,
2: ecco sì, 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 allora l'idea è che sostanzialmente Grazie a questi universi che collassano, che è collegato sostanzialmente a questo risveglio di queste divinità, arrivano nel nostro mondo anche personaggi, eh, eroi, a questo punto possiamo chiamarli, di altri universi, che però eh, combattono nel nostro tempo. Cioè nel senso tutto è ambientato, quindi la campagna è comunque ambientata ai giorni nostri. Questi sono eroi che arrivano da altri universi che di fatto vengono in soccorso potenzialmente ehm, agli eroi e a Gil del tempo attuale
1: guarda io sono un tipo molto pratico Alessandro e quando ho visto il video diciamo di lancio della campagna Kickstarter eh, sono rimasto piuttosto impressionato da un aspetto in particolare so che avete una sorta di piano di emergenza (ride) verso i vostri baker nel senso che avete eh, attivato in qualche modo una raccolta di tutti quelli che sono i materiali che vi serviranno durante lo sviluppo e la produzione eh, di Teburu per poter assicurare a tutti quelli che faranno la campagna effettivamente l'arrivo del pledge diciamo in in una data comunque accettabile è così mi ha veramente colpito questa cosa
2: (ride) è così effettivamente abbiamo fatto un investimento comunque considerevole di eh, di sostanzialmente comprare in anticipo la maggior parte dei componenti elettronici che potrebbero avere difficoltà a livello di reperibilità a causa ovviamente di tutto quello che è successo connesso al covid quindi la cina, mancanza di rifornimenti e quant'altro quindi nel momento in cui noi abbiamo avuto l'opportunità di avere una finestra per poter comprare questi componenti ad alto rischio L'abbiamo presa e prima di Natale eh, sono incominciati a arrivare da noi eh, Proprio i componenti. Abbiamo il magazzino, sostanzialmente tante belle scatole <ride> che sono pronti <ride> per essere assemblati.
1: E questo dà una sicurezza incredibile. No, veramente, volevo, volevo dirlo perché mi ha veramente colpito come cosa.
0: Volevo fare... Volevo farti una domanda, Alessandro, sul, sul futuro prossimo e sul futuro ancora un po' più lontano, quindi due domande se me lo consentono Alessandro e Lorenzo. Eh, la prima era legata ai, diciamo, ai brand che voi avete, ai titoli che voi avete, diciamo, in previsione di prossima uscita co- per il sistema Teboru come Sword and Sorcery eh, e lì ovviamente eh, ho appreso che eh, sarà proprio una tra virgolette un box a parte cioè io non posso utilizzare il mio Sword and Sorcery sul sistema Teburu ma ci sarà comunque da avere eh, diciamo il kit dedicato ecco se così possiamo possiamo dire il kit di gioco dedicato Eh, la domanda che volevo farti è se eh, lo Sword and Sorcery che uscirà per Teburu sarà Sword and Sorcery 1 a 1 nel senso rispetto a quello originale che tutti conoscono per esempio
2: ok allora a livello di eh dettaglio proprio del, del prodotto in sé eh, non è ancora stato affrontato perché eh, l'idea eh, sicuramente vista la eh, mi da dire propedeuticità del titolo di Sword and Sorcery a essere eh, migrato su Teburu è molto alta perché comunque eh, sia le meccaniche di gioco sia come funziona è eh, noi usiamo questo termine quando siamo molto siamo fiduciosi che è teburabile <ride> <ride> e, quindi eh, sicuramente eh, di, prima, di prima diciamo a prima pelle mi verrebbe da dirti che eh, l'intenzione è eh, Farlo il più simile possibile, se non uguale, a quello che eh, è al momento il gioco che così tanti giocatori vogliono giocare e eh, così tanti giocatori amano e odiano per ovviamente il bookkeeping pesante e il regolamento, diciamo, molto esatto vedo che fai sì con la testa guarda
0: io ne ho una copia ne ho una copia di là e l'ho comprata due anni fa l'ho defustellata ed è ancora lì non so neanche che forma abbia al di sotto delle fustelle sì, quindi... eh,
2: noi per primi noi anche ci abbiamo giocato l'abbiamo studiato ci siamo divertiti a giocarlo eh, quindi eh, sappiamo pro e contro di proprio del gioco, perché l'abbiamo provato assolutamente. Oltretutto, cioè, eh, l'idea è che si parte sempre dal volerlo fare il più possibile identico, però poi si valuta, perché magari se ne può fare una versione più bella, magari. Certo, certo. Cioè, Perché il gioco da tavolo è eh, limitato alla struttura eh, fisica. Quindi perché no, se si possono mettere delle feature, delle caratteristiche, qualcosa in più che non potresti avere nel gioco da tavolo.
3: Grazie. <ride> Visto che stiamo parlando di Kickstarter, volevo farti una domanda che ci ha fatto un nostro ascoltatore, che è Angran, e, e ci chiede se a fronte dei circa 700 baker di Kickstarter pensate di usare appunto questa, questa vetrina per sollecitare editori tipo Come On Mythic o uh, Awaken Realms
2: allora in realtà ti potrei rispondere che eh, la maggior parte dei publisher più o meno grossi mi verrebbe da dire di tutto il mondo l'hanno provato Eh, hanno provato teburu hanno fantasticato anche loro su possibili porting di eh, loro giochi o loro ip all'interno del sistema tutti mi sento di dire che tutti sono stati eh, oltremodo entusiasti del, delle potenzialità del sistema e chiaramente a seconda delle, delle realtà eh, c'è chi si è esposto di più, c'è chi si è esposto di meno in funzione eh, di quello che potrà poi essere la diffusione del sistema. Quindi alcuni dicono sì, no, bellissimo, ci possiamo fare questa cosa subito, immediatamente e quindi da lì eh, nomi che possiamo anche citare, che sono quindi ad esempio Sword and Sorcery, piuttosto che Vampire the Masquerade, con cui abbiamo avuto già degli accordi e da eh, nostra intenzione fare i giochi. <ride> e ad altri che magari si eh, faranno più concrete nel momento in cui eh, finiremo questa questa campagna che quindi avremo dei numeri avremo quindi un bacino di utenza vero e sicuramente si riapriranno una serie di discorsi in merito a potenziali nuovi prodotti e quant'altro considerate che eh, la nostra idea al di là dei eh, potenziali third parties Che potremo attivare più o meno nel, Nell'arco del primo anno O forse durante il primo anno Dipende un po' da come Anche quali tipi di third parties eh, Vorranno affacciarsi verso Taburu. Eh, la nostra idea è riuscire a, Andando a regime A produrre dai due ai tre giochi l'anno Accidenti E entro la fine di quest'anno eh, Vorremmo fare una seconda campagna di crowdfunding per un secondo titolo non sappiamo ancora quale eh, stiamo decidendo stiamo valutando anche con uh, publisher e quant'altro però la nostra intenzione è entro il entro fine 2022
1: Alessandro ma una domanda estemporanea ti chiedo a questo punto se invece qualcuno del mondo videoludico si è interessato
2: allora eh, <ride> puoi
1: rispondere no comment puoi no,
2: rispondere no, no. No... Io, okay. io ti posso rispondere sì e basta <ride> ok, ok, bello,
0: bello noi siamo contenti così eh, perché già... sì,
2: la, la realtà è sì, perché comunque eh, la nostra fortuna è che ci troviamo in quel limbo dove eh, poche realtà hanno la fortuna di essere perché siamo dal, in quel limbo dove ci sono le realtà fisiche che, passatemi il termine non hanno delle dirette o non tutte hanno delle dirette competenze digitali e poi ci sono le realtà digitali che magari non hanno zero o quasi nulla di competenze fisiche e quindi, ritornando alla domanda iniziale, ovviamente sì, ci sono anche delle realtà prettamente digitali che incominciano a eh, investigare sulla possibilità del perché no non fare magari di un IP totalmente digitale una versione che prende dalla sua IP digitale il contenuto digitale e si espande verso il fisico in questo caso, paradossalmente.
0: Ma noi volentieri siamo qua, eh, nel senso che (ride) voglio dire quando quando determinati prodotti arriveranno noi saremo qui ad attendere. eh,
2: Guarda, mi verrebbe da dirti che se se come tu, Millanti, hai hai pleggiato (ride) farai parte del, del bacino di utenza che avrà il il bollino di founder e quindi sarai assolutamente partecipe della possibilità di eh, testare i vari prodotti, le varie demo che eh, poi un domani usciranno sul mercato e quindi eh, quindi anche partecipare a quello che potrebbe essere la community che eh, ruota intorno a tutto questo sistema perché alla fine della favola poi eh, il gioco lo giocate voi Quindi è estremamente importante per noi avere la possibilità di avere un feedback anche dagli utenti finali perché eh, io posso fare il gioco che piace a me tanto 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 (ride) ma eh, sono molto più contento se riesco a fare il gioco che piace tantissimo a voi. Perché perché poi siete voi i veri utilizzatori del, della piattaforma, e eh, perché no, anche i creatori a questo punto mi verrebbe da dire.
0: Perché ci sarà anche la distribuzione dell'Sdk. Sì, se non ho esattamente.
2: Abbiamo era già in piano, sempre stato in piano: quello di aprirci verso i possessori di un Teburu. Volevamo a, passarci attraverso diversi step. Quindi Uh, abbiamo fatto determinate valutazioni sia di impegno sia anche di uh, tipo di supporto e quant'altro. Abbiamo preferito, visto la propensione di alcuni a determinate domande e anche proprio la community stessa che ce lo richiedeva a gran voce, di cambiare un po' l'ordine delle nostre priorità e uh, assicurare quindi l'SDK, quindi quantomeno l'interfacciamento verso la tecnologia, a chiunque possieda Tableau ovviamente senza la diciamo, licenza commerciale, <ride> però eh, comunque tu a casa tua puoi metterti lì col tuo Teburu e farti il tuo prototipino di un gioco inventato tutto tuo che funziona e che utilizza la nostra tecnologia.
1: Visto Ale, puoi ancora barare, ti puoi sviluppare <ride> il tuo gioco, puoi fare il dado elettronico con tutte le sei facce da sei. Così sei a posto almeno. Segna, segna, però, eh. e
2: Perché ancora ci copiono l'idea. Per, eh, <ride> e giusto per, visto che abbiamo toccato un po' l'argomento, giusto per fare delle puntualizzazioni, eh, noi ci siamo scontrati eh, diverse volte durante la campagna, ma anche prima, anche durante le fiere, purtroppo la realtà è che il covid un pochino ha tagliato un po' le nostre gambe non tanto per eh, lo sviluppo, la ricerca, l'innovazione ma quanto proprio per le fiere perché quando eh, comunque proponi di qualcosa di molto innovativo è importante che la gente lo provi quindi noi avevamo cioè, proprio in programma di fare più fiere possibili eh, ma poi in soldone ne abbiamo fatte solo due perché con tutto il lockdown quant'altro l'impossibilità di viaggiare di andare in America cioè, è stato un problema quindi chi l'ha provato è stato entusiasto però ci sono state tante persone che non hanno potuto provarlo quindi hanno dim- diminuito molto il bacino di utenti che potevano farci da eh, portavoce certo. il problema quindi a livello comunicativo perché se tu lo provi lo capisci se non lo provi è difficile per me farti passare eh, che cosa significa a livello di esperienza questo doppio dilemma perché da una parte sei comunque spaventato dalla tecnologia che non conosci e dall'altra è un gioco che magari tu hai già giocato in un'altra versione e quindi che tu conosci però non, non puoi prevedere come potrebbe essere la versione con la tecnologia quindi hai quasi un doppio problema no? Certo. Noi stiamo cercando attraverso gli update, attraverso gli ama, attraverso le interviste, attraverso gli influencer, attraverso mille video e quant'altro di provare a superire a questa mancanza che purtroppo ci ha un po' penalizzato.
1: Facendo un parallelismo estremo potremmo dire che è un po' come la realtà virtuale, eh, non no fai fatica a spiegarla, cioè la devi provare e, e la stessa cosa penso sia esattamente per, per, per te, perché comunque sia... Non, hai, non avendo la dimensione fisica, che per un board gamer ovviamente è, è la base, non avendo la possibilità quindi di far fiere, sai, chi, come dire, un po' gli ambassador di turno vengono a mancare totalmente e di conseguenza, è chiaro, Ma questo ci hanno detto tutti, eh. abbiamo fatto anche altre, altre puntate con uh, alcuni designer che proprio hanno accusato le fiere in particolare come eh, primo primo colpevole, diciamo, di una cattiva comunicazione, mettiamola così.
2: Sì, sì, certo, certo. Nel nostro caso poi è stato proprio veramente penalizzante, perché comunque vi racconto l'esperienza di Essen per farvi capire. Alla fine noi quest'anno siamo riusciti ad andare a Essen, abbiamo portato la demo di Ariete, e siamo sentitemi il termine entrati nel mondo dei mattoncini di legno ok perché in Germania tecnologia uguale male assoluto quando si parla di giochi da tavolo cioè il nostro stand era visto con sospetto Perché dici, Do- dov'è il legno? Questi qua hanno telefoni, un tablet. <ride> sì, ci sono le miniature, ma, ma che cos'è sta roba?
3: Tentare col telefono di legno. <ride> esatto.
2: <ride> sì, e tra-, tra l'altro l'esperienza, cioè il, il fatto curioso è che lo stand a fianco al nostro era un signore che proponeva eh, giochi di legno. Cioè proprio i-, i calcio balilla di legno. Cioè proprio l- l'estremo opposto nostro. E, tra l'altro bellissimi, eh? assolutamente. Però... è. Eh, proprio le due realtà, una opposta all'altra. Più filosofico. E, eh, sì, esatto, quasi filosofico, uno scontro filosofico. E io vi posso dire che l'esperienza è stata incredibile, perché comunque eh, le persone si avvicinavano, incuriosite, chi giocava iniziava a giocare con questa parvenza di, boh, <ride> quasi timore reverenziale. <ride> che sai quando guardano il telefono e provano e toccano lentamente sullo schermo e dice oddio rompo tutto, schiaccio la cosa sbagliata No? <ride> e questo per i primi per il primo turno So, quattro round poi basta, il dramma il gente che urlava in tedesco che diceva no devi fare quello no ma guarda che quello si muove no cosa fai, scegli quell'azione quindi quando la persona lo prova e capisce che l'esperienza è identica a livello di eh, momento sociale a una qualsiasi esperienza di gioco da tavolo si sciolgono e automaticamente vanno a sfruttare al pieno le potenzialità quindi noi siamo passati dal primo giorno che comunque la nostra esperienza era eh, pensata per un 40 minuti di esperienza di gioco quindi non potevamo far fare tanti gruppi durante il giorno anche perché siamo andati con un tavolo solo perché comunque avevamo anche una parte Eh, avevamo anche altre due stanze che invece venivano utilizzate per incontrare publisher piuttosto che altre realtà giornalisti e quant'altro quindi al pubblico era eh, riservato un solo tavolo quindi siamo passati dal primo giorno ad avere delle prenotazioni di persone a tipo il terzo o quarto giorno che la gente ci credeva no ma non mi interessa se non c'è posto fammi giocare in quel quarto d'ora che c'è tra un gruppo e l'altro voglio solo provarlo (ride) e e quindi siamo rimasti un po' cioè, piacevolmente sterefatti perché comunque cioè, anche signori anziani hanno giocato e provavano e giocavano ed erano contenti cioè proprio il mondo del legno che si è rispecchiato in questa tecnologia che a quanto pare si è dimostrata essere estremamente intuitiva e apparentemente anche molto divertente mi verrebbe da dire non sono io a doverlo dire però effettivamente io non,
0: non mento Avete fatto breccia nel cuore dei. Esatto, diciamo nel dei cuore di legno. Nel cuore di legno. Esatto.
2: <ride>
0: Esattamente. Va bene, va bene. Ragazzi, io non so se avete altre domande per Alessandro, se no lo liberiamo.
1: Ma io lo terrei qua tutta la notte. <ride> <ride> Però poi, ovviamente,
2: immagino Beh, dai, che debba Ancora una, una domanda, se vuoi, te la posso concedere. <ride> <ride> ah, guarda, mentre vi ci trovate una domanda, vi faccio una precisazione perché. Uh, ne abbiamo parlato. Eh, noi lo davamo un po' per scontato, ma effettivamente all'utente eh, è scontato fino a un certo punto. Nel senso che non, non escluso, non, cioè non escludo, non escludiamo il fatto che: perché no, i personaggi di Bad Karmas che oggi sfidano gli Zodiac un domani possono essere proprio le stesse miniature che vengono utilizzate in un altro gioco dove voi quei personaggi ce l'avete e non dovete prenderveli perché e poi non so come dire è è vero che è tutto smart è tutto tecnologico ogni personaggio è univoco eh, e quindi cavolo quello è proprio Alex tuo solo unico però il gioco A lo vede come Alex è combattente dello Zodiac il gioco B lo vede in un altro modo, quindi può avere un salvataggio completamente diverso associato a quella stessa miniatura.
1: Diventa a tutti gli effetti una periferica di gioco, cioè... Un... Eh, un,
2: sì, un, una piccola sottoparte del controller, di fatto. Esatto. Quindi, sì, assolutamente. Quindi nel tuo, nel tuo prototipo, perché non, non vuoi usare Alex di Batkar, ma se puoi usarlo se vuoi, perché no? Assolutamente.
0: Eh, questo, è, questo è notevole. Eh, sulla pianificazione, sulla roadmap diciamo che eh, adesso eh, avete davanti eh, in quale momento diciamo più o meno, eh, senza grandi linee sarà previsto poi la, eh, la versione retail eventualmente di Teburu sarà tanto 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 più in là
2: allora eh, in questo momento non è ancora stato pianificato almeno che io sappia okay. eh, di sicuro eh, comunque non potrà essere molto dopo la consegna o comunque eh, il tutto è funzionale anche a quella infrastruttura che noi vogliamo mettere in piedi su tutto ciò che è eh, ovviamente che come rivadisco tutta la tecnologia sarà testata una a uno quindi il margine di errore tra virgolette che esca fuori un pezzo dalla produzione che non funziona è bassissimo però può capitare quindi eh, noi garantiamo i due anni standard di garanzia e al di fuori e quindi con la sostituzione del pezzo se ovviamente è una rottura dovuta a un malfunzionamento più intrinseco del pezzo però poi dopo è eh, comunque nostra intenzione avere il retail system proprio perché eh, io eh, vado dal negoziante gli dico guarda io sono fuori garanzia questo oggetto però mi si è rotto cosa facciamo e magari si inseriscono sistemi di riparazione magari la vedo più dura però magari acquisto del table nuovo con uno sconto o magari al prezzo di produzione perché tu mi dai indietro quello vecchio ok quindi meccanismi volti a dare un ulteriore livello di sicurezza per comunque è un pezzo tecnologico sicuro e rodato e testato quanto noi più possiamo però non possiamo nasconderci dall'idea che magari fra tre anni o quattro anni eh, magari si può rompere inevitabile, magari non si rompe mai e ti dura 15 anni <ride> come un po' qualsiasi oggetto tecnologico sì,
1: sì ma io lo vedo assolutamente assimilabile a una console sì, N- sì. Una più, uh, non non
2: un... sì a noi eh, di fatto è un noi non ci piace tanto definirla proprio console perché non vogliamo nemmeno metterci in competizione con le console vere. No, no? Certo, <ride> certo, okay? certo. Però di fatto a livello proprio di u- usabilità eh, potremmo dirla usando questo termine che è un po' una console per giochi da tavolo.
1: Sì, 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 no, io mi riferivo proprio al ciclo di vita, assolutamente. Ah non sì, devo sì, fare sì, altri sì, paragoni.
2: Sì. sì, sì, ma infatti giusto per ampliare questo discorso che eh, sembra che Davide nel primo ama o nel secondo comunque abbia già ampiamente detto e raccontato forse anche nei commenti e tutto cioè è nostra intenzione eh, evolverla nel senso noi quello che adesso proponiamo è la versione di Teburu che non vuol dire che fra un anno esiste il Teburu 2.0 e tu che hai comprato questo sei fregato no questa non è assolutamente la nostra intenzione che però fra 1, 2, 3 giochi, ne so, esca la periferica Pippo, che aumenta eh, la eh, capacità, le feature della piattaforma, che però si interfaccia con lo stesso identico Teboru che è stato eh, consegnato dal primo Kickstarter, questo sì, anzi sicuramente, cioè un po' come eh, il Dado, di fatto è un add-on di Teboru, a livello di eh, esperienza di tecnologia o la ledring stessa che viene messa sotto i boss potrebbero esserci altre cose eh, per lo stesso Chiaro. motivo
1: assolutamente
0: chiarissimo chiarissimo va bene va bene Alessandro io direi che ti abbiamo torturato abbastanza ti abbiamo rubato un sacco di tempo questa sera è e... stato un piacere <ride> Assolutamente, un piacere un piacere nostro e la campagna Kickstarter appunto è ancora eh, operativa per 14 giorni a partire da questo momento in cui stiamo registrando, poi ovviamente sarà qualche giorno in meno 30 marzo, eh, esatto.
3: diciamo, diciamo le date così almeno eh. chi ci ascolta più in là nel tempo sa che il 30 marzo, oggi che stiamo registrando il, te- il
0: 30 marzo, sono 14 giorni alla chiusura del, eh, del Kickstarter. E noi possiamo solo augurare a te e al tuo team un grande in bocca al lupo. crepi. E... <ride> e ovviamente, noi non vediamo l'ora di insomma di, di metterci le mani sopra e aspetteremo con ansia che arrivi il sistema. Grazie. <ride> quindi ragazzi io vi, vi saluto ancora una volta grazie mille per essere stato con noi ad Alessandro Carlotto grazie a
1: voi grazie Alessandro per essere stato con noi e ragazzi vi ricordiamo come sempre il gruppo Telegram, l'angolo del triangolo dove potete venirci a trovare e mi raccomando buona settimana
3: ciao a tutti, ci vediamo la prossima settimana andate a pleggiare Beh, ecco bravi <ride> Bravo. <ride> ciao Ah, ragazzi. Che, che ci servono gli stretch golf <ride>